0: 其实我一直都蛮想知道，说用 iPhone 去录一 Podcast 的话，听起来会是什么样子？打开 Spotify 或是 Apple Podcast 就可以发现，这些长期霸榜在排行榜上面前几名的节目，例如台湾通识第一品牌《骨癌》或是素《吉癌书》。他们都是用蛮专业麦克风在进行录音 的， 那个音质就不用 讲， 相当的不错。这样子可以非常有效去吸引听众。但有鉴于小的目前是一个还在吃土的穷学 生， 口袋真的没有什么 钱， 所以没有办法一直投入太多的资金在很昂贵的录音设备上 面， 就只能先简单的架个脚 架， 塞一只手机就直接开录。虽然说现在用的器材还蛮乡村 的， 不过在录音这一集之前 呢， 我还是有做一个简单的爬问。我就去看一下有哪些设备是最被广为推荐的，还有哪些注意事项，一些小 paper 这样子。好，首先就是设备的部分嘛，那最重要就是麦克风啊，因为 Podcast 它不像 YouTube 的影片，它有一个画面辅助，所以声音的实力就变成吸引听众最重要的关键了。嗯。第一关呢，听众可能大多会听的应该是音质的好坏吧。如果音质太差，可能就直接被刷掉，直接淘汰。谢谢，拜拜，再见，这样子。那要追求更好的音质呢，单靠 iPhone 的麦克风是不够的，你可能需要一支水准之上的麦克风。那那时候我就简单的去看一下，说，哎，这些被推荐的麦克风们呢，他们的价位大概落在哪里？我就看发现，要入手门槛，感真的没有很简单，哎。那时候呢，简单看一下麦克风呢。麦克风除了分动圈式还有电容式的麦克风之外，这些太专业的领域我没办法一一介绍。那简单，我只能看接头部分。接头部分呢，它就是有分 USB 跟 XLR 的麦克风。USB 麦克风呢，它最方便最简单的一点是，它可以直接插到笔电上面直接录音。但有鉴于我的鼻链呢，它现在是一个老阿公了，很怕录到一半它直接烧起来，直接变暖暖包。我是没有想要获得一个全新的暖暖包啦，所以只能先放弃 USB 麦克风的这个这边的，转战 XLR 麦克风。如果我没有用电脑录音的话，我还需要一个储存的装置。那这个储存装置呢，我就需要买一个录音机。那录音机通常是接 XLR 麦克风的啦，所以我要买一整个 set。然后要买在还 OK 的品质的 话， 这些里里口口的给 C 加起 来， 动辄就是破万。在还没有找到阿姨或一张保养之前 呢， 要买这些配 备， 可能还要再思考一 下， 到底是先买个麦克风比较简 单， 还是找到人家保养比较简 单？ 我个人是蛮不挑的 啦， 如果没有阿姨的 话， 一张也是可以哦。好 ，Anyway， 看完设备的部分 呢， 接下来要。解决环境的问题嘛？因为 iPhone 的麦克风它有一个致命的小缺点，就是它没有办法像一些专业麦克风一样，有办法有效的隔绝噪音。但是加上我的房间呢，它是面向大马路的，所以有些机车那种骑很快在那边、呃呃、过去的声音，或者是那种汽车的防盗警铃啊，在那边“呱呱呱”的时候啊，都很有可能被收进来。这也是我还蛮害怕的。所以呢，我就去简单来看一下文章。他就说，你可以在衣柜里面录音，因为衣柜一来呢，它有蛮多的衣服是属于柔软的材质，它可以吸收一些回音。再加上二来呢，我把衣柜门关起来了，我就可以隔绝外面的背景噪音多一些些，这样子就不会录到一些啊、呃，或者是那些关关关的声音进入变成背景音，这样就不会听起来太嗨。我是没有想到那些机车声音还有汽车声音陪我了。有点太过嗨了这样子，所以呢，我看完他的文章之后呢，我现在就是呈现一个非常荒唐的姿态，就是躲在衣柜的某一个小角落，然后蜷缩起来这样录音。如果有人打开我房间，开我衣柜看到我，可能会觉得我疯了，想要直接帮我挂号转精神病院的那一种。好，在第二个问题呢，就是 iPhone 的麦克风收音，还是有可能会有盆麦的情形发生吗？因为 iPhone 的麦克风它没有内件防喷的机制，所以我就不很放心大聊屁股啊，或者是打炮打炮猪，我说打炮猪，哎呀，有点可惜。其实有准备这一类的话题要聊打炮猪的部分哦。呃，如果第一集有大聊屁股啊，或是打炮的话，会不会直接被 ban 啊？然后直接审核没有国再不能发布任何的内容，有点唯一害怕。所以，此图先不要这么开好了。突然想到，如果是用 iPhone 录的话，会不会有种在听语音讯息的感觉？讲到语音讯息，其实我还蛮讨厌这东西。有时候，就是如果人在外面很忙，然后收到朋友传来那种一长串的语音讯息，就觉得干好烦啊，又要听。我记得有一次，我就是在捷运上面坐捷运，然后收到一则朋友传来的语音讯息。那时候不小心点进去那个聊天框了，所以呢，身为一个有理青年。但然是不能以毒不回的啊，这样子朋友又觉得你很鸡白。那我就想说，好吧，进来点进来就听吧。那再加上我没有想要跟整个捷运车厢分享他的内容啦，他可能 maybe 在抱怨前男友前女友很渣很烂这样子，我没有想要跟整个捷运车厢分享这样子。所以呢，就我呢就掏出口袋里面的耳机，然后呢，只要每次从口袋里面掏出耳机，就会发生一些。非常奇怪的事情，他一定打劫。我不知道为什么他一定打劫，但是加上我个人手非常拙，所以去解这个结呢，一定要解三分钟以上。我记得那一次，我就从台北车站一路解，解到了中校。敦化，我都还没有解开。我甚至一度以为我在玩魔术方块。我后来觉得放弃了。我下车之后呢，我就直接播出来听，直接放在耳边这样听。它是一个五十秒的语音讯大概前三十秒都在思考，在没哎。欸哦啊！我就想说 ，Excuse me， 同学，现在是在跟我开玩笑吗？这前三十秒是怎样？是麦克风失音吗？还是在酝酿情绪？这前三十秒，我真的没有想要听这么多、欸，你已经浪费我三十秒时间了。你要么就直接传后面二十秒，直接讲重点，或者是你爱用文字学习好吗？好，算了，在这边讲说我讨厌鱼讯息，但是我现在录这个在浪费各位时间，有没有一种现场打脸、脸有点肿的感觉呢？好啦，如果你们有兴趣的话继续听下去，没有兴趣的话可以直接关掉也 OK 啦。说不定你们有没有听到这边，好吧？虽然说这集是试录，但是还是要一个小小的主题好了。我还蛮好奇各位在警戒期间都在做些什么，我觉得这个问题真的超难回答。每次只要有人问我说。哎、欸，你这段时间在干嘛？我真的是回答不出任何东西，因为我除了前一阵子期末考要准备之外呢，我其他时间都活得蛮像一坨垃圾的。我记得在这段期间呢，我做过最专心的事情呢，大概只有对发票吧，超懒，没错就是对发票。现在应该很少人真的在一张一张涂发连杠的对发票了。不过，在我目前的生活圈呢，还是有蛮多商家不能开载具的，所以还是只能收到那种传统的资本发票。除了一些优卡可以把发票存在里面之外，其他的部分还是要靠自己一张一张对。不过在那边对的要死要活的，对老半天，还是一张都没有中啊，超干的。不过后来我就去看载具的部分，他有通知我，其实我有张有中奖，不过呢那一张。存在悠游卡的发票，我把那张悠游卡不知道丢去哪了，他可能丢在某一个车站，我真的已经找不到他了，所以呢，我就没办法去 iPhone 把那个发票资料调出来，我就直接把这个中奖的奖金直接放水流了。那是我人生中第一张一千块中奖的发票，虽然说对母些来说可能没有那么多，但是对我这个即将吃土的穷学生来说，一千块很有用哎、欸。你你都要捡五次裤子里面两百块才可以捡到一个一千，我直接没赚到这一千块。我想说，唉，是要多衰。哎、呃，不管了，反正后来我就有发现，如果你要在避免这种情形再度发生的话，其实你可以先上那个载具的网站，先登录一个指定的汇款账户，它可以接受的 range 还蛮广的，除了一些银行啊邮局之外，它某些农会都可以。所以呢，只要有登录完之后，你只要中奖，财政部就会自动把那个奖金汇到你指定账户里面。这样其实就可以不用再担心这种情形再发生了。这只有我不知道吗？可是我真的太老了，我很抱歉。虽然钱快飞了，哭了三天三夜，但这也不是什么办法。所以呢，我决定要进行一个理财，理我为数不多的财。虽然说有长期。收听挨大节 目， 但还是很害 怕， 说对股市没有很了 解， 直接一头冲进 去， 然后就被割韭 菜， 还是有点怕。所以 呢， 最保险一点的方法 呢， 就是存银 行， 然后小赚一点利 息， 这样子看能不能真的开源吧。所以呢，我就去研究一些不同的存款账户，看哪边可以得到比较高一点的活储利率。我就看到有几个还不错的数位账户是可以参考的。为什么选择数位账户呢？其实第一个是因为我觉得它可以不用到实体的银行里面，你可以直接在 App 上面做一些操作，还蛮方便。二来是因为数位账户这一种新形态的存款账户。银行可能为了要快速吸引新客户，通常都会给比较偏高的存款利息。但其实，再来是因为我以前有办过 R 牌的数位账户了，这样讲会被 R 牌高？但是我那时候印象超深刻的，就是有一次在新一区看完电影之后，中间不是有个人行道吗？他们就在那边设摊。那时候我们一走出来，直接被他们的业务拉去那个摊位，直接推销他们的账户。我差点以为他要卖我爱新笔。但还好，他们只是要我申办那个账号。但是其实，在之前我就听过他们家的那个数位账户，我那时候觉得看起来口碑都还不错，所以就办了。不过你知道有一件事情超衰小的嘛，就是我办完大概不到两三天吧，他直接把原本的利率降到只剩下零点零四，超他妈几百低只有零点零四哎，是在干嘛？你知道，就是你存一万块，然后。一年只能拿四块钱的概念呢，所以当然是快炒啊，赶快投到其他的数位账户了。那时候我就只好看一下，说到底哪一家数位账户可以给比较高的利息嘛？那我搜寻完之后呢，其中第一家是那个远银的 Banky， 它可以让你在半年内享有最高五万元二点六 percent 的利息。这样子是多少呢？直接拿出计算机现场试算哦。如果是五万块存好存满的话呢？就是五万乘上年利率是二点六 percent， 然后再除以一年是三百六十五天，然后再乘上假设算一个月三十天的小月，好了，所以乘以三十，这样子算下来呢，大概可以拿到一百零七元的利息。那半年呢就是六百四十二，虽然听起来没有很多，但是就是一个不小不不黑黑马赫的概念。你要怎么样获得刚刚说的这个二点六 percent 的优惠利率呢？蛮简单的，就是你只要是新客户的话呢，在七月三十一号之前，透过任何已经是 Banky 客户的连结或者是邀请码去申请一个新的 Banky 账户，这样子你就符合资格。那他是被推荐的人，还有推荐的人都可以享有这个 a d d percent 的优惠利率。那推荐的人呢，他除了有机会把他享有优惠的时间拉长之外，如果他邀请越多人，然后这些人的总存款额越高的话，那他可以享有优惠的那个金额范围也会跟着扩大。听起来怎么好像有这种老鼠会在拉下线的感觉？喂，但至少不是那种被爆料疑似是牙签的吴亦凡他的酒局，需要那个其他妹去跟外面的人假喝倒休本，然后再邀请他们一起参加亦凡的选妃活动。不用握得很大，你忍一下。好，回来。除了这个之外呢，另外一个我还有看到就是联邦的 New New Bank， 它可以让你享有在十万元以内两 percent 的优惠利率，它这就没有什么太多的条件限制，就是把钱放进去就好了。那活动有到明年的一月二十号，所以算起来应该还有将近半年的时间，虽然应该还要再当个穷光蛋一阵子了，而且短时间内应该不会有在路上不小心捡到一张重头奖彩券的问题吧。所以五万元、十万元目前都来说。应该是非常的满足 了， 虽然说听起来没有很 多， 但是真的感恩惜 福， 好 吗？ 那虽然说之前我可能有考虑过以后要不要去投资一些股票或是 ETF 之类 的， 那我就去简单的看一下几个证券 户， 其中有一个呢是永丰的大户 头， 它也可以搭配他们家的数位账户。你只要是大户等级的话呢，就可以享有50万元以内 1.1% 的活储利率。那其中一个升级成大户等级的条件，在下半年呢，就是你只要有加班这个大户头的话，你就可以升级。所以如果5万元、10万元对你来说已经是不太满足的话，那你可以考虑这一个。这个对我来说是比较简单的一个啦，但是它有其他的数位账户，所以呢，也可以自己再去做一下参考。那他们以上呢，都有一些。可能最高金额的限制啊，或者是一些其他条件的注意事项要注意。如果要看的话呢，可以去参考他们的官网。后来可能一直 m 闷闷要理财，然后手机一直推荐一些理财相关的，可能 YouTube 频道之类的。但我还蛮喜欢有一个就是叫勋力的，他有提供蛮多的一些可能一些信用卡资讯啊，一些账户的资讯。后来发现其实也不用自己找那么累，看它就好了。不过还是想说，干手机怎么知道我要理财啊？该不是有人在监听吧？想起来还是觉得有点毛毛的，有点 creepy， 怕爆。在这边打比较利率，突然感觉有种回到之前从台湾去澳洲的时候，那时候刚去那边念书，是一个也是一个阿穷学生，然后在那边比较各家银行哪一家的利率比较高，所以想要把钱放在里面。嗯，我大概。澳洲学生会用到的主要的三家银行，可能什么 Commonwealth Bank 啊，然后 ANZ 还有 Westpac， 我都有用过。三家里面，我觉得我最喜欢的应该是 Westpac 吧。因为如果你是有在兼职打工有收入的，我觉得 Westpac 是最适合的。他们通常在那边办账户的话是有分，一个是日常消费的账户，那一个是叫做 s a v i n g Account， 就是让你存钱用的。那只有这个账号会升比较多的利息。哎、欸，不对，日常消费账号好像是没有利息的。所以呢，你只要办一组 Westpac Choice， 然后跟 Westpac Life， 在这个组合下，只要 Westpac Life 月底结算余额的时候比月初还要多，那这样子你就可以得到他们额外的加码的优惠利率，现在是 0.4 percent 啊。可是只想好像比0点零还要再高很多。不过最近我刚刚在看的时候。他有推出一个全新的优惠，是给十八到二十九岁的年轻人。就是如果一样，这个 bonus 条件不变，月底比月初多。可是他现在有一个全新的条件，就是如果呢你在绑定 Westpac Choice 的那张金融卡，每个月做五次以上的有效消费的话，它的优惠就可以直接拉到总共变三 percent 这样子。就会蛮适合在那边打工度假的，或者是在当地的留学生。如果你有兼职的话，那你就可以把薪水存进去，只要让月底比月初多就好了。哦、oh, ，干讲完之后，突然超怀念在那边的生活。我觉得如果疫情结束的时候，我真的还蛮想再回去澳洲一次，再去看一下，去把那时候没有看过的地方再去走一下。我只有去过 Melbourne 还有 Brisbane， 然后我没有真正造访过一次雪梨。嗯，之后再有机会再分享一些澳洲的事情好了。虽然刚刚前面讲那么多，但本节目是真的没有转型成财经频道。那我个人对理财来说也没有到很了解啦。好，回到那个前面的紧接一条、喔，我是想说前一阵子好像真的过太废了，一度不知道自己可以干什么，然后好像有点太无聊，然后又有点焦虑。我觉得那可能是所谓的闲的发慌吧。我觉得我不知道有没有也有类似的情形，就是有一阵子，如果你把自己放太松的话，就会感到一个莫名的焦虑。如果当真的就是偷偷里没事做的话，就会想说，哦，怎么办？怎么办？怎么办？我现在可以干嘛？现在该要干嘛？然后，但是又焦虑到没办法很专心的做一件事情。后来我就稍微跟一个朋友求助，就告诉他说，我现在真的非常的焦虑，然后完全不知道自己可以做什么，然后好像也没有什么事情可以做，但是自己又一直被这个焦虑感搞到，有时候没办法睡觉这样子。那他就告诉我说，你现在给我偷偷的去放松三天，耍飞，就软软在床上，什么事情都不要想，这样最好。那我那时候很害怕说，如果再这样子飞下去的话，我会不会真的更焦虑呢？他就告诉我说：“呃，要减轻你的焦虑感是当务之急嘛？那你真的完全完完全全的放松，这样子可以有效的消除你的焦虑感。当你的焦虑感消除之后呢，再加上自己觉得自己不能太费然要有一个向上意念之后呢，才可以开始静下来，慢慢的想说，哎，自己可以执行的目标有哪些？自然就会有一个目标可以前进，然后不至于回到。”前面焦虑的那个回 圈， 那我就开始学他的 嘛， 就是三天偷偷地大耍 费， 看了很多的影集电 影， 然后还有听了一些 podcast 的节 目， 自己突然有一个想 法， 想 说， 哎， 要不要来试录一个玩一 下？ 加上我另外一个朋友也有建议我 说， 哎， 你其实可以试着去做一个 podcast 节 目， 我就觉得 说， 好 吧， 也可 以， 毕竟我还蛮擅长在这边自言自语的。我就是一个怪咖，总之呢，就有这个频道的诞生啦。然后我也有一个目标可以去执行，这样听起来有没有有点像那种什么师兄师姐在那边开示的一个感觉？哎，本频道也没有要转型成那种心灵成长的，我觉得我个人的定调应该是瞎聊型的频道吧。毕竟我好像聊的也没有什么营养，比较内容偏少。所以呢，我就决定把我的频道名称取名为“先瞎了”。如果是听过台通的朋友，就会知道他们有一句很经典的代表词，就是“先瞎听”。那身为一个台通的忠实听众呢，现在就是每更新一集就会马上瞎听。到底哪一种？我要来做一个瞎听的最高境界，就是直接把 podcast 的名称取名为一个可以致敬他们的名字。干在这边乱蹭流量，希望是不要直接被他们提稿啦、啊。哦，干机提不足，怎准备剪掉，的？下重接。哦，对了，开头的时候好像忘记做一个自我介绍，但我现在还没有想好要取名为什么，所以就叫小陈吧。拜了。